0: Audio Now. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Raimund, wie immer dabei. Wie geht's dir, Raimund? Hervorragend. Ich hoffe, dir auch. Etienne Absolut. Bell. Etienne Bell. Ich kann nicht klagen. Dankeschön. Gut in 2020 reingekommen. Und wir wollen uns heute mal über die Börsen unterhalten, der DAX. Ach, ja. In, äh, in 2019 unglaubliche 25% gestiegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das weiter an den weltweiten Aktienmärkten? Ist noch mal sowas zu erwarten? Geht's runter?
0: Kommt der Crash, was viele ja prophezeien? Also viele Fragen in einem. Auf jeden Fall zunächst mal, er ist 25% gelaufen im letzten Jahr, ganz richtig, der DAX. Aber auch nur deshalb, weil er ja im Vorjahr 18% verloren hatte. Das heißt, ein großer Teil war einfach nur ein Aufholen der Verluste des Vorjahres. Und er hat noch nicht wieder den Stand von Januar 2018 erreicht. Also er ist noch nicht auf neues Rekord hochgeklettert. Deshalb muss man diese 25% relativieren. Aber ich sehe für dieses Jahr durchaus positive Entwicklungen, allerdings nicht wieder 25%. Das muss sich jetzt normalisieren. Meine Erwartung ist eher im einstelligen Prozentbereich. Das
1: heißt, wenn es diese ganzen, um noch ganz kurz mal auf 2018 zu ja. gucken, diese 18%, diese minus 18% nicht gegeben hätte, wäre der DAX in 2019 weniger stark gelaufen.
0: Das kann man nicht sagen, denn das wissen wir nicht. Wir müssen gucken, was ist tatsächlich passiert. Aber es ist immer so, wenn Kurse stark fallen, dann kommt auch immer mal eine Erholung. Und diese Erholung hatten wir jetzt. Die sind bis Dezember 2018 richtig in den Keller gegangen, die Kurse. Und deswegen war eine Erholung durchaus zu erwarten. Dass es so stark ausfällt, nicht unbedingt. Aber wir sind natürlich froh darüber.
1: Der DAX und auch die US-amerikanischen Börsen knacken ihre Höchstände immer mal wieder. Oder beziehungsweise der DAX noch nicht. Ja. Der DAX noch nicht, die Amerikaner ja. Genau. Also ist denn damit zu rechnen, dass es
0: beim DAX dann in diesem Jahr soweit ist? Da lege ich mich fest, der DAX wird auch in diesem Jahr seinen Rekordhoch knacken, das aus dem Januar 2018 stammt. Das muss nicht im ersten Anlauf geschehen, das glaube ich nicht. Meistens ist es so, dann prallt er erstmal ab, erholt sich, er muss sich erstmal wieder sammeln, um sich dann wieder zu erholen und dann im zweiten, dritten Anlauf es zu schaffen. Aber warten wir es ab. Ich muss auch sagen, je häufiger sich solche Korrekturphasen einschleichen, desto besser ist es langfristig für den Aufschwung. Wir hatten das im vergangenen Jahr gesehen, wir hatten drei heftige Korrekturphasen, nämlich im Mai, im August und im Oktober. Und dann wird immer wieder die Stimmung, die ja dann leicht äh, droht, ins Euphorische zu kommen, und Euphorie ist in der Börse nie gut, die wird dann immer wieder gedämpft. Das heißt, es wird auf normal zurückgefahren und dann können die Kurse auch wieder gesünder nach oben klettern. Hoffen wir also, dass solche Phasen auch in diesem Jahr kommen werden. Jetzt haben wir den Brexit immer noch. Wir haben
1: auch den Handelsstreit zwischen den Chinesen und den US-Amerikanern, der ja zum Teil dann schon langsam sich beruhigt. Aber wir haben auch die Situation Iran-USA. Das sind ja viele Faktoren, die da eventuell mit einspielen könnten. Warum gehst du dann davon aus, dass es zwangsläufig nach oben geht?
0: Also zwangsläufig ist es nie. Das sind meine Erwartungen. Okay. Aber ich bin auch kein Hellseher, ich habe keine Glaskugel. Ich kann nicht sagen zwangsläufig, aber es ist für mich sehr, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und äh, du hast den Iran-USA-Konflikt angesprochen, ähm, der ja vielleicht auch ein Iran-Irak-USA-Konflikt inzwischen ist. Der kann durchaus dafür sorgen, dass wir so eine aus Sicht der Börse gesunde Korrektur, in der sich alles abkühlt bekommen werden. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, wir haben ja im letzten Jahr gesehen und im vorletzten, dann gab es diese Situation noch nicht. Aber es gab den Brexit, also diese, diese Angst vor dem Brexit. Den Handelskrieg gab es auch schon. Und es ist immer so, dass diese Faktoren immer dann, wenn sie in die Kursrichtung passen, auch als Argumente genannt werden für fallende Kurse. Das war im Jahr 2018 der Fall. Aber Brexit und Handelskrieg gab es im Jahr 2019 auch. Nur... Das sind die Kurse trotzdem gestiegen. Das heißt, dann wurden sie ausgeblendet. So ist das an der Börse. Man guckt dann immer, was passt zu den augenblicklichen Kursentwicklungen. Man sagt dazu auch, die Kurse machen die Nachrichten und nicht umgekehrt.
1: Und Diese Konflikte hatten sich aber natürlich weiterentwickelt oder zum Teil ja. dann mal auch ein bisschen entschärft. Wie ist das jetzt mit diesem aktuellen Konflikt Iran-USA? Warum ging es dann mit dem DAX, wo der begonnen hat, so massiv nach unten? Da müssen wir jetzt aufpassen.
0: Das ist keine Live-Sendung. Das heißt, wir haben das aufgezeichnet, ihr da draußen. Es ist wirklich nicht live. Das heißt, es kann sich immer alles schnell ändern. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts hatte sich die Lage an den Börsen zumindest schon wieder entspannt. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber da sieht man, dass diese... Aber es ja, war auch massiv nach unten gegangen, die ersten zwei Tage? Nur im DAX. ja und genau. nur, nur am Freitag im DAX. Am Freitag, als es passiert ist, im DAX, der Dow Jones hatte sich schon, der war vormittags äh, leicht gefallen mhm. und hatte sich dann schon wieder erholt, das Minus eingegrenzt und am Montag darauf ist der Dow Jones Index sogar schon wieder ins Plus geklettert. Also, das ist nicht mehr als eine ganz normale kleine Korrektur gewesen. Ein Korrektürchen sozusagen. Warten wir es ab. Ich kann nicht sagen, dass es auch mal zu einer kräftigeren Korrektur kommen wird jetzt durch den Konflikt. Sollte er sich zum Beispiel verschärfen? Sollten die Iraner den Gegenschlag, der, der vielleicht massiver ausfällt als, als erwartet, führen tatsächlich und dann wieder die Amerikaner einen Gegenschlag planen, dann kann es durchaus zu einer kräftigeren Korrektur kommen. Aber langfristig für die Börsen ist es, wäre es nur dann schlecht, wenn sich daraus ein richtig großer Konflikt, eine Art Weltkrieg entwickeln würde. Das können wir jetzt nicht sagen. Und deswegen sollten wir damit auch nicht kalkulieren. Denn wenn wir damit kalkulieren würden, müssten wir jetzt sagen, ich verkaufe alles und äh, kaufe vielleicht Gold, Reis, Wasser um mich dann am Leben zu halten. Ja, warum sind Kriege denn schlecht für die Börse? Ja, weil sie die Wirtschaft zerstören, ganz klar. Ähm, kleine Kriege in äh, gewissen Rahmen sind gar nicht mal so schlecht für die Börse. Das mag jetzt hier für viele Zuhörer ähm, ein bisschen komisch klingen. Ist aber so, wir haben das Beispiel Irakkrieg, den letzten Irakkrieg. Da sind die Kurse, das war im Jahr 2003, da sind die Kurse im Vorfeld, als sich dieser Krieg entwickelte, stark gefallen. Da gab es Angst, na, was kann da passieren? In dem Moment, wo die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind, von dem Moment an sind die Kurse gestiegen und daraus hat sich dann eine große Hoss entwickelt, ein kräftiger Anstieg, der bis zum Jahr, bis zur Finanzkrise, bis zum Jahr 2008 gehalten hat. Ja, warum denn? Womit war das begründet? Naja, zum einen gibt es immer auch Kriegsgewinnler, das mhm. muss man sagen. Also Rüstungswerte, die haben dann natürlich kräftig zugelegt. Ähm, man muss da nicht in diese Werte investieren. Ich zum Beispiel bin einer, der eher ethische Anlagen favorisiert. Ich würde niemals mein Geld in Rüstungswerte stecken. Mhm. Andere tun das, okay, sollen sie machen. Es gibt andere Werte, die Ölwerte zum Beispiel, die davon profitieren, wenn nämlich dann der Ölpreis im Gefolge eines solchen Krieges steigt. Haben also wir auch gibt, schon erlebt, die es gibt Tage. immer auch Gewinner, aber auch andere seriöse, Aktien sind in dieser Zeit gestiegen, weil man hat gemerkt, das ist ein Konflikt gewesen, der immerhin dann doch nur auf die Region Irak begrenzt war und er hat sich nicht weiter auf die Weltwirtschaft negativ ausgewirkt. Was ist mit dem
1: Crash-Szenario? Viele sagen, <lacht> die Börsen laufen zu heiß, irgendwann muss es doch mal passieren. 2020 ja. wäre doch vielleicht
0: mal ein Jahr dafür. Die Börsen sind jetzt noch nicht heiß gelaufen. Das sieht man am besten daran, wenn man die Bewertung der Aktien sich mal zu Gemüte führt. Der DAX hat, wie gesagt, 25% zugelegt. Aber wenn man die Kurse ins Verhältnis setzt zu den Gewinnen, die die Unternehmen erzielen, dann ist der DAX noch lange nicht wieder auf Rekordniveau. Im Gegenteil, er liegt eher etwas unter dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Also von daher ist eine Überhitzung auf keinen Fall jetzt schon festzustellen. So, wann kommt der Crash, kann ich nicht sagen. Er kommt irgendwann, also der Börsencrash. Der wird im nächsten Jahrzehnt, in den nächsten zehn Jahren sicherlich, aber warum mal kommen? Ja, das wird sich dann zeigen. Warum? Ja. Es gibt immer, es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn die Kurse zu stark gestiegen sind, wenn der Markt überhitzt ist. Wenn die Bewertungen auch, wenn die Aktien zu teuer sind, wenn viele Leute auf Kredit gekauft haben, dann kann sich aus dieser Entwicklung heraus von selbst ein Crash entwickeln. Ein Crash kann aber auch von außen her kommen, wenn zum Beispiel jetzt tatsächlich der Weltkrieg ausbrechen würde oder sonstiges. Dann kann ein Crash auch kommen. Oder, und damit rechne ich aber erst im zum Ende des Jahrzehnts, wenn nämlich unser gesamtes Geldsystem zusammenbrechen sollte. Das kann passieren und damit rechnen ja viele jetzt schon, Anfang der 20er, mit Kollegen Friedrich und Weid, die da auch ein Buch geschrieben haben. Friedrich und Weig heißen sie. Ein Bestseller, sind auch schon in allen Fernsehshows aufgetreten damit und prognostizieren den Crash fürs Jahr, ich glaube 2022. Genau weiß ich es nicht. Ich bin sicher, da wird er noch nicht kommen. Ja, der endgültige, ist, der große Crash.
1: Das ist nochmal ein eigenes Thema für sich, würde ich sagen, ja. wo wir demnächst nochmal drüber sprechen können. Also, du sagst bis Ende des Jahres ein leicht moderates, einstelliges Plus beim DAX. Und genau, wobei den Allzeitrekord, den knackt
0: da. Der Allzeitrekord wird geknackt. Im Lauf des Jahres auf jeden Fall. Wobei, wenn wir sagen, einstelliges Plus, es kann im Jahresverlauf durchaus heftig schwanken. Klar. Das ist klar, so sind Aktienkurse eben. Aber am Ende wird das einstellige Plus aus meiner Sicht doch tatsächlich da sein.
1: Das heißt für Leute, wenn es jetzt runtergeht, aufgrund des Konflikts Iran-USA, Einsteigerchancen?
0: Ich warne die Leute davor, hier jetzt zu spekulieren, ist es jetzt günstig, kaufe ich jetzt, steige ich ein, steige ich aus. Lass das alles. Betrachte das als, als normales Rauschen der Börsen, der Nachrichten drumherum. Investiert regelmäßig eure festen Beträge, darüber hatten wir schon mal gesprochen, also 50, 100 Euro im Monat in einen Fonds, in einen Indexfonds, ETFs, wie sie genannt werden. Da ist es völlig egal, ob die Kurse gerade steigen oder fallen. Ich kaufe dann immer zum Durchschnittswert.
1: Wie seht ihr das da draußen? Wird uns interessieren. brichter-und-bellet-ntv.de ist die E-Mail-Adresse.
0: Ja, schreibt uns doch. Wir freuen uns drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.